0: Ma devi girarlo forte.
1: Attaccare!
0: Che va il cross dietro, guagliarella! Mamma
2: mia! Mamma mia! Dal subito attorniato a giocatori Pirlo, la conclusione è rete!
1: Andrea Pirlo, un gol pazzesco! Von Carayan. la decide lui, la decide il numero 21 con un diagonale impressionante! Het is dinsdag 31 augustus, tien over één. En Wesley, Victor Mak en ik, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Uh, eigenlijk weer in de studio van Microphone Media tegenover Artis. Geen wolf ontsnapt? Geen wolf ontsnapt, hier niet. En, en anders zouden wij ook uh, veilig binnen zitten, dus daar is ook helemaal niks mis mee. Uh, wie weet hoe we dan buiten allemaal geschreeuwen ineens, maar dat uh, <laughs> vast niet. Er is veel gebeurd in uh, Italië de afgelopen week. Uh, er zijn wat Nederlanders naar uh, de competitie gegaan, naar de Serie A. Ronaldo is weg, hadden we vorige week niet verwacht. moeten we heel eerlijk in zijn. En er is gevoetbald, gewoon een hele speelronde. De laatste voor de interland -break. En daar gaan we het uh, dit uur over hebben. We hebben ook weer twee mooie columns. Eentje van uh, Isaac van Achelen vanuit Italië. En eentje van Juriaan van Wessem, vanuit uh, Monaco, Monte Carlo. En uh, ja, wij zitten gewoon weer in Amsterdam-West.
3: Internationaal gezelschap is het weer. Hoe is het? Ja, het is, uh, het gaat. Het gaat. Nee,
1: ja. Ja, maar het gaat goed, maar op voetbalgebied gaat het minder goed, bedoel je? Of, of, uh, ja, op gewoon, voetbalgebied is het
3: wat minder inderdaad. De laatste ja. tijd bij Juventus, daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Maar persoonlijk, want ik denk dat je dat vraagt. Uh, nee, precies. Gaat, het, gaat het prima? Er wordt het verbouwd bij mij thuis. Ja, oh. Ik oh, oppassen dat het niet te veel neutrale kijkers wordt door over verbouwingen te praten. Nee. Maar mijn onderburen... Dat je die, de nieuwe uh, Vef. Ja, precies, Vefi. Maar we moeten onze onderburen die gaan nu een uitbouw bouwen, dus ons hele balkon moet er even afgehaald. Dus dat hebben we vanochtend uh, gedaan. Dus ik zit uh, tijdelijk even zonder balkon. Dus als ik nu de deur open doe en ik stap naar beneden, dan lig ik. Uh, moet je niet doen. Drie meter ja, <laughs> lager sorry, bij ja. de buren in de tuin.
1: Heb je die neiging nu door Juventus om dat af en toe wel te doen?
3: Nou, het is pas sinds vanochtend dat, het, uh, dat, dat die open is. Dus okay, misschien als ja. het nu over twee weken nog steeds, uh, <laughs> dan heb ik mijn balkon alweer terug denk ik. Oké, okay, dus beter. Dus geen probleem.
1: Beter. Um, nou ja, laten we even bij de transfers beginnen, denk ik inderdaad. Uh, en ook bij Juventus, want het grote nieuws van uh, de afgelopen week was, is dat Cristiano Ronaldo geen speler meer van Juve is. Hij uh, zat tegen Udinese op de bank anderhalve week geleden. Tegen Empoli was hij er überhaupt niet meer bij. Zou eerst misschien naar Manchester City gaan. Paris Saint-Germain werd genoemd, maar uiteindelijk keerde hij terug bij Manchester United. Bij zijn, uh, zijn oude liefde eigenlijk, de club waar hij doorbrak als uh, absolute wereldster. Ja, dan is Juve toch hun uh, spits kwijt. Uh, even kijkend naar, naar, naar de selectie nu. Is dat pijnlijk? Is het vervelend dat Ronaldo weg is?
3: Ja, het heeft twee, twee kanten, denk ik. Aan de ene kant is het natuurlijk wel... Uh, Ronaldo drukt heel erg zijn stempel op een ploeg. Uh, dat heeft Sarri gemerkt, dat heeft Pirlo gemerkt, dat heeft Allegri in zijn vorige laatste seizoen gemerkt. Uh, dat het gewoon heel lastig is om jouw eigen tactieken door te voeren als je ook Ronaldo op het veld hebt staan. Dus wat dat betreft, het feit dat hij weg is, is denk ik voor Allegri niet slecht. Want dan kan hij inderdaad misschien op een iets andere manier gaan voetballen en is hij iets minder. Uh, alles. Hoeft hij alles iets zo minder toe te spitsen op Ronaldo? Financieel is het op zich ook prima. Um, ze maken weliswaar een klein verlies. Uh, een minus valenza uh, van 14 miljoen. Op de balans? Op de balans. Maar Uiteindelijk, je bespaart natuurlijk ook veel geld mee, want zijn salaris valt natuurlijk weg. Eh, waardoor er in de komende transferperiodes wel weer wat meer te, te doen is. Maar nu nog niet. Maar nu nog niet. Maar goed, dat zijn dan inderdaad een beetje de randzaken misschien. Uh, maar op de korte termijn, ja, je mist natuurlijk wel gewoon een goede speler en de topscorer van vorig seizoen.
1: Je mist 25 Serie A goals.
3: Ja, 29 vorig seizoen. Ja, maar ja, 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 het dus gemiddeld 25 inderdaad. Nee, ongeveer.
1: Um, en die vervang je met Mois Keane voorlopig. Uh, Icardi werd nog genoemd van de Paris Saint-Germain, oud-Inter. Uh, dat was niet te doen. Vlaovic werd genoemd als absolute versterking. Daar was dus geen geld voor. Uiteindelijk blijft het bij Moïse Kien. Uh, voorlopig, hè, want we zitten hier dus op transfer deadline day, tien over één. Dus er kan nog iets gebeuren, al lijkt de kans vrij klein dus. In Italië zeggen ze dat de mercato van Juve over is. Dat uh, Kien de vervanger is en dat Kien ook... De nieuwe uh, spits wordt, die gaat meedraaien in het relatiesysteem met uh, DiBala en Morata eigenlijk. Is dat een bevredigende vervanger? Is dat genoeg voor jou? Ja, is dat denk... iets waarvan je denkt, oké, okay, prima.
3: Ik, ja, dat zeker. Kijk, vervangen van Ronaldo, dat kun je praktisch gezien met geen enkele speler doen. eigenlijk Zelfde wat Inter met Lukaku. Ja, precies, op de korte termijn is dat gewoon ja, bijna onmogelijk. Uh... En Keane, daar wordt nu ook gezegd van ja, je hebt hem ooit verkocht voor 30 miljoen en je haalt hem nu weer terug voor hetzelfde bedrag, dus je doet het eigenlijk slecht. Alleen, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is een jeugdspeler. Hij is toen natuurlijk verkocht voor nou, tussen de 30 en de 40 miljoen, dus toen hebben ze daar flinke winst op gemaakt. Nu is het eerst dan een huurperiode van twee, seizo twee seizoenen waar je maar 7 miljoen voor betaalt. Voor hetzelfde geld schiet er in twee seizoenen 40 in. En dan kun je hem voor 28 miljoen kun je hem oppikken. Zeg maar, die optie zit er al in. Maar voor
1: hetzelfde geld, maar de, de kans dat dat gebeurt is niet zo gigantisch groot. Nee, maar goed, aan de Eigen, andere no, mislukt, kant is het ook een zwaar. Het is waar ik eigenlijk... bij, bij Everton eh, en bij Paris deed dit vorig jaar aardig. Maar... Ja, maar 17 doelpunten in 40 wedstrijden yeah, bij Paris, dat is echt goed. Dat is goed. prima, ja.
3: Dat is waar. Maar goed, is dus op zich, ik ben er wel tevreden mee. Maar uh, hetgene waar je natuurlijk wel een beetje naar moet kijken... Ja, vorig seizoen, jaar daarvoor, eigenlijk het enige verschil wat Juve had met de andere ploegen, was dat Ronaldo daar af en toe een geniale ingeving had. Dat is de reden waarom Sarri kampioen is geworden. Dat is de reden waarom Pierlo op de laatste speeldag toch nog die Champions League heeft gehaald. Niet per se in die laatste wedstrijd, maar wel gewoon met punten gedurende het seizoen. En ja, als die nu ook wegvalt, dan heb je eigenlijk als Juventus zijnde niet echt meer die edge over de andere ploegen. Uh, wat je natuurlijk wel de laatste drie seizoenen wel had, ondanks dat het niet altijd even positief was wat, uh, wat Ronaldo deed.
1: Ik wil ook nog even mijn punt maken over Ronaldo, denk ik. Want daar we het de afgelopen week best wel veel over gehad. Ook op Twitter. Uh, ook met vrienden heb ik het erover ge gehad. Uh, het is onmogelijk om te stellen dat Ronaldo echt mislukt is bij Juve. Dat hij mislukt is. Uh, topscorer van de Serie A geweest. Twee keer toch, dacht ik uit mijn hoofd. Eén keer. Eén keer. Voor de rest ook telkens meer dan 20 goals gemaakt... Uh, vaak wel in de topwedstrijden prima geweest. Uh, echt wel de, de spits geweest bij Juve. Die ze hadden gehoopt dat hij was. Hè? Altijd aanwezig. Altijd ook wel beslissend. Ik wil dat vorige week, dat zei ik twee podcasts geleden ook niet. Uh, of uh, dat was vorige week zelfs. Uh, toen had ik ook al een tweet klaarstaan over Ronaldo. Die, die, die scoorde tegen Indonesië, De winnende. Die werd afgekeurd. Want hij doet het altijd, Ronaldo. Je kan er altijd van op aangaan dat, dat hij het doet. En, en dat gaat Juve missen. Maar, er is een grote maar wat mij betreft... waardoor ik vind dat project Ronaldo mislukt is. Ja. Want hij is, hij is gehaald voor de Champions League. En dat is heel makkelijk uh, om te zeggen. Maar dat is ook zo. Want Juve werd al kampioen. Juve is uiteindelijk uh, met Ronaldo ook nog twee keer kampioen geworden. Uh, uh, was toen al zeven keer kampioen daarvoor... Ik denk dat ze ook zonder Ronaldo twee van de drie keer kampioen waren geworden. Hij is echt gehaald om de Champions League binnen te halen. En, en daarin zijn ze geen steek verder gekomen. De eerste keer door Ajax uitgeschakeld met hem in de gelederen. Toen was Allegri nog de trainer. De tweede keer door uh, Lyon natuurlijk. Hè? Dat was die, uh, die rare corona, uh, ja, hoe noem je dat, de, de tweestrijd eigenlijk. En vorig jaar door Porto. Dat was allemaal met Ronaldo in de gelederen. Dus wat mij betreft is daardoor, en dat is misschien heel kort door de bocht, maar dat vind ik echt, daardoor de transfer van Ronaldo naar Juventus toch mislukt. Want ook zonder hem hadden ze de Coppa Italië wel twee keer gewonnen. Ook zonder hem waren ze wel kampioen geweest. Ook zonder hem hadden ze de knock fase van de Champions League wel bereikt. Uh, en dat is los van alle cijfers die die Ronaldo bij Juve heeft gehaald. Dus eigenlijk kon hij het ook misschien niet goed doen. Tenzij Juve hem één keer had gewonnen.
3: Ja, deels mee eens. Maar ik vind niet dat je kunt praten zeg maar, van project Ronaldo, maar wel project Champions League. Want dat is wel de reden waarom Ronaldo is gehaald. Alleen het, het probleem van project Champions League, want dat is natuurlijk iets wat ze drie jaar geleden hebben gestart eigenlijk met de komst van Ronaldo, is dat dat het ook was.
1: Zeg, ja, maar nee, maar al gezien, exact, kijk, als jij zegt dat is wat bij Dat Pariën is, dat is de, het tweede deel van, uh, van wat ik zeg. Doordat ze Ronaldo hebben gehaald voor zoveel geld, 120 miljoen, maar vooral hebben ze salaris schaven van 30 miljoen per jaar netto, iets meer dan dat zelfs. Kon Juventus niet meer investeren? Niet meer investeren in het middenveld. Wat uh, echt een probleemkind is van de afgelopen jaren. Eigenlijk al sinds de komst van Ronaldo. Niet meer investeren in een normale keeper. Anders hadden ze zeker weten Donnarumma nu onder de lat uh, gehad. Uh, niet meer in uh, een normale linksback bij wijze van spreken. Dat kon allemaal niet, omdat je Ronaldo in de geleden had. Je moet Cancelo uh, moesten ze laten gaan, omdat ze geen geld hadden. Uh, zulke soort namen zijn allemaal weggegaan of niet gekomen, omdat Ronaldo zoveel geld kostte. En dus is dat een, een, een tweeslag wat mij betreft. En hij uh, deed het wel goed, maar kon ze niet naar een ni hoger niveau tillen. En dat kwam door het, mee, feit, dat door het feit dat er geen ondersteuning Exact,
3: En dat is dan denk ik ook wel gewoon een van de redenen waarop er ook gewoon wel duidelijk kritiek mag zijn op het technisch beleid van de laatste jaren. Daar Dat er gewoon slecht is uh, nagedacht over Ja, allemaal leuk en aardig. Je had een van de beste spelers uit de wereldgeschiedenis. Maar ja als dat het is, dan kom je alsnog geen steek verder, want dat is wat jij zegt. Als je Messi bij Fortuna Sitter neerzet, ja, ja die ploeg, verder is het gewoon matig, dus die gaan niet... Ga niet de Champions League worden. winnen, of nee, ook, nee, ook niet
1: de nee. kampioen van Nederland worden. En... Um... Nou ja, dat vind ik gewoon pijnlijk. En, en het feit is ook dat er bij Juventus ruzie is geweest hè, over de komst van Ronaldo. Het is schijnt een van de redenen te zijn geweest dat Allegri na zijn eerste periode vertrok. Hè, de resultaten waren toen ook niet goed, maar Allegri zei ja, dit, dit lukt niet zo. Marotta, destijds de grote sportieve man bij Juventus, zei ook, dit, dit gaat niet op deze manier. Ik kan niks meer doen doordat die kostenpost zo hoog is. Toen is Marotta naar Inter gegaan. Marotta heeft een uh, kampioensploeg uh, gemaakt daar. Uh, stel Juve had Marotta nog in de gelederen gehad. Had hem nog als grote sportieve man gehad. En die kans was best aanwezig geweest. Als ze het uh, op een normale manier hadden kunnen oplossen. Uh, dan was Juve zeker verder geweest. Dan dat ze nu zijn. Het resultaat is dat er enorm veel mensen zijn gesneuveld. Uh, door de komst van Ronaldo. En dat ze sportief geen steek verder zijn gekomen. Sterker nog. Ze zijn sportief achteruit gegaan. Want je bent niet meer de gedoodverfde titelfavoriet. Dat ben je nu op 31 augustus voor het seizoen 2021-2022 ook al niet meer. Uh, en het kan je allemaal niet per se aan Ronaldo hangen. Maar het heeft er wel veel mee te maken. Uh, en, en dat is best wel pijnlijk voor dat project, denk ik. Dus het is niet alleen wat mij betreft een project Champions League. Want project Serie A gaat ook niet de goede kant op.
3: Nee, maar goed. Wat, wat ik zeg, er zijn gewoon heel veel keuzes gemaakt de laatste drie seizoenen ongeveer wat gewoon heel gek is want op een gegeven moment je haalt Emre Can. Ja, wat doe je het jaar erop? Je verkoopt Emre Can. Wat doe je? Je haalt Cancelo. Je verkoopt Cancelo. Je haalt Demiral. Je verkoopt Demiral. Je hebt Kien. Je verkoopt Kien. Je koopt Kien weer terug. Ja. Bonucci gaat weg. Ah, die haal je ook weer terug.
1: Het resultaat is nu dat je sportieve keuzes worden gemaakt op een financieel aspect. En dat zie je ook nu met de middenvelder die ze najagen. Oké, okay, Locatelli is al gekomen, weliswaar met een rare constructie omdat er geen geld voor was. Maar je ziet ook wie de tweede middenvelder moet worden. En, en dat zijn namen uh, zoals... Uh, nou ja, het meest ja, concreet niet. is Pianisch <laughs> geweest. En Pianisch was twee jaar geleden... toen hij vertrok bij Juve... in die schimmige financial fairplay deal met Arthur... Uh, ook al over zijn top. <laughs> toen werd hij nog wel op 70 miljoen euro gewaardeerd. Wat toen ook al bizar was... en waar we geloof ik toen ook al over hebben gepraat. Uh, uh, maar, maar dat pianisch nu wordt gelinkt aan Juve... En, en het zal er waarschijnlijk niet meer van komen... Uh, dat vind ik best wel, best wel vreemd eerlijk gezegd. Hetzelfde geldt voor Witsel, wat, wat een goede middenvelder is en die hoeven ook wel kan beter maken. Uh, maar. Ja, ik eh. vind daar nog wel een klein verschilletje tussen. Dit is verschil tussen Wietsel is niet over, over de top. Niet zo erg over de top.
3: Uh, en die speelt maar, ook gewoon de laatste jaren gewoon constant op een hoog niveau. En dat ja. is bij Pianis natuurlijk ook zeker afgelopen ja, eh. jaar. Maar
1: ook dat komt er trouwens niet van. Uh, ja. <laughs> ja, wat, nee, wat we ja, zeggen, het is klaar als het goed is nu ja. bij,
3: qua inkomende transfers. Er gaat misschien nog wat uit.
1: Als jij een cijfer moet geven aan de periode plus transfer van Cristiano Ronaldo naar Juve, bij Juve. Hè, het, 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 het geheel, ja. zeg maar. Ik denk toch wel een 7. Ja.
3: Niet te enthousiast in de zin van goed, je, je schiet er uiteindelijk niks mee op, maar ik denk zeker wel dat het ook heeft gezorgd voor wat extra aandacht en, en, en ja, volgers in de zin van, niet alleen op, op social media, maar in algemene zin voor de club.
1: Het label mislukt mag ik er niet van jou op plakken eigenlijk. Nee.
3: Nee, maar sowieso persoonlijk heeft hij het gewoon fantastisch gedaan. Want als je ziet hoeveel records hij heeft gebroken, hoeveel doelpunten en assists hij heeft gegeven in, nee, in wedstrijden, Kijk, dat is gewoon nog steeds fenomenaal. Maar en dat
1: moet je daar toch in meenemen. Ik vind
3: dat wel, want, ja, want wat, wat, wat jij je, wat je inderdaad ook zegt. Kijk, jij hebt het over een project Ronaldo. Ik vind het een project Champions League. Want Ronaldo, je kunt niet... Ja, hem daar neerzetten en zeggen van nou nu gaan we alles winnen wat er te winnen valt. Dat is gewoon maar niet... dan is het een slecht project. Ja, nee, maar maar je, absoluut als je, als je project is het. Champions League ja, of, of
1: project Ronaldo het. dan een cijfer moet geven, ja, dan geef je het een vier. Ja, zeker. Maar de tijd van Ronaldo bij Juve, ja, dat kan je niet anders dan een zeven en een half geven. Hij heeft ook wel echt
3: hele mooie dingen laten zien natuurlijk. We hebben wel de, de laatste seizoen een paar absoluut. geweldige doelpunten. Een paar, ja.
1: dus, dus vandaag zag ik ook langskomen dat het mooiste van de tijd van Ronaldo zijn uh, aankomst was. Nou, ja, daartussen heeft hij echt wel een paar mooie dingen laten zien. En niet zijn vrije trappen, daar heeft hij er maar even <laughs> al gemaakt, tegen Torino. Ja, maar het is
3: ook wel opvallend om te zien hoe uh, relaxed eigenlijk ook de, zeg maar een beetje de fanbase van Juventus hierop reageert. Want iedereen zegt ook van ja, prima.
1: Nou ja, toen ik kwam, was er nog een discussie wie de beste was. Messi of Ronaldo. Inmiddels zijn we drie jaar verder. Er is echt geen sprake meer van die discussie. En, en daar kan je nog het beste aan ophangen, denk ik. Uh, Messi is uh, de, de beste van zijn generatie. Uh, Ronaldo komt op plek 2. Terwijl hij wel fantastisch heeft gedaan hoor, bij Juve. Uh, gaan we naar de column van Juriaan van Wessem. Het is namelijk niet de eerste keer geweest dat een superster vertrekt uit uh, Italië. En die uh, kan daar meer over vertellen.
0: En opeens was Cristiano Ronaldo weg bij Juventus. Hij kwam zijn spulletjes ophalen en zei tegen trainer Allegri... ...dat hij het voor gezien hield. Op dat moment dacht hij dat hij naar City zou gaan, maar het werd dus United. En bij Juventus zullen ze de balans opmaken. De verdwijntruc doet me een beetje denken aan de affaire Socrates. De Braziliaanse sterspeler kwam in 1984 in de schaduw van Maradona en Rummenigge naar de Serie A. Maar was zeker een wereldster en zijn komst zorgde voor veel opwinding in Florence. Het zou de grootste flop aller tijden worden. Socrates bleek fysiek helemaal niet zo sterk en had een broertje dood aan trainen. Hij vond het leuker om nachten door te brengen met studenten in de bireria's. En zo heb ik hem ook leren kennen. discusserend over Antonio Gramsci, niet over het Braziliaanse one-touch-voetbal dat toen in de mode was. Na het eerste seizoen was de liefde al bekoeld. Maar nadat de transferperiode al voorbij was, pakte hij zijn boeltje bij elkaar en keerde terug naar zijn vaderland om bij Flamengo te gaan spelen. Hij heeft in Florence geen minuut gespeeld met Giancarlo Antonioni en dat blijft een eeuwige zonde. Dit vertrek van Cristiano Ronaldo doet me toch meer denken aan dat van Dennis Bergkamp. Die streek als de grote vernieuwer van het Duits voetballende Inter samen met Wim Jonk in 1993 neer in Appiano Gentile. Er werd heel veel van Bergkamp verwacht in Milaan. Inter betaalde een recordbedrag voor het duo. De drie van Milaan waren eigenlijk al klaar met Milan en dus had de Bergkamp en Jonk zelfs een beetje het rijk alleen in Italië. Maar zo werkte het dus niet. Inter verloor niet alleen de strijd met het on-Nederlandse Milan, maar werd ook aan alle kanten ingehaald. Voorzitter Ernesto Pellegrini werd de rizé van het Italiaanse voetbal omdat er niks van de ambities van Inter terechtkwam. Hij moest uiteindelijk plaatsmaken voor Massimo Moratti, toen vooral nog de rijke zoon van de succesvolle oud-voorzitter Angelo. Moratti beloofde weer Goudenbergen, maar zat een beetje met Bergkamp in zijn maag. In het eerste seizoen had de blonde Engel het niet eens zo slecht gedaan. Hij maakte 18 goals op alle fronten, alleen vocht Inter na de winter even tegen degradatie en werd ondertussen ook, mede dankzij Wim Jonk, de UEFA Cup gewonnen. In het tweede seizoen ging het helemaal mis. Bergkamp voelde zich niet gewaardeerd en de aanhang koos voor de brutale, maar minder getalenteerde Ruben Sosa. Daarbij moet het Bergkamp toch pijn hebben gedaan dat juist Ajax zonder hem de Champions League won, terwijl hij in Italië als een onbegrepen talent zat te ploeteren. Muratti snapte dat ook en verkocht die lastige Souza aan het einde van het seizoen om Bergkamp lucht te geven en duidelijk te maken dat hij de centrale speler van het nieuwe Inter zou zijn. De Italiaanse miljardair haalde een paar grote talenten als Roberto Carlos, Zanetti en Paul Inns. Het zag er allemaal best goed en ambitieus uit, maar uiteindelijk liet Bergkamp zich verleiden om naar Arsenal te gaan en koos Wim Jonk voor een vervolg van zijn loopbaan bij PSV. En daarmee trokken de Nederlanders zelf de stekker uit een ambitieus project. Was dat project nou mislukt? Ja. Hebben Jonk en Bergkamp gefaald? Net als bij Cristiano Ronaldo ligt dat genuanceerder. Er werd gewoon meer van hen verwacht, maar Bergkamp won met Inter meer internationale prijzen dan in 11 jaar bij Arsenal. En cijfers liegen niet.
1: Te vergelijken met het vertrek van Dennis Bergkamp bij Inter een tijd geleden. Uh, toch wel wat uh, mooie vergelijkingen te trekken, wat mooie parallellen. Maar ja, er vertrokken wat meer sterren. Uh, Lukaku, Hakimi, Donnarumma, De Pal. Er komen ook wat namen voor terug. Iataren van PSV naar Juve en gelijk doorverhuurd aan Sampdoria. Is dat een uh, potentiële ster in de Serie A? Ja, het
3: moet allemaal nog bevestigd worden natuurlijk. Want Ik we durf nog...
1: er bijna niet meer over te praten. We, we, we hebben
3: nog geen officiële bevestigingen gehad van uh, iemand. Uh, maar het was een hele ja, interessante dag gisteren, wat dat betreft. Er uh, waren eerst natuurlijk geruchten, sowieso dat Iataren weg mocht uh, bij PSV. Uh, je hebt op Juventus gebied... Wat mij betreft, twee goede, goed ingevoerde journalisten. Waarvan Romeo Agressi, die hier ook in seizoen 1. Ja, 1. Ja. Uh, te gast is geweest. En de andere, is Giovanni Albanese. Dat is, die is vooral iemand die de jeugd goed uh, in het oog heeft. En op een gegeven moment komen er dus geruchten. Uh, van nou, Jataren gaat naar Juventus. Prima. Dan kijken we alles, ja, houden we alles een beetje bij. Op een gegeven moment zegt die Giovanni Albanese. Ja, die jongen ik gaat lekker bij de onder-23 voetballen. Samen met nog twee talenten die Juve heeft gekocht deze zomer. Nou, goed. Twaalf minuten later. Iataren gaat zich gaat aansluiten bij het eerste fantastisch talent van dezelfde journalist. Weer vijf minuten later. Juventus verhuurt Iataren naar Sampdoria. Dus die jongen die is in een kwartier dus van de onder-23 van Juve, de Serie C, naar de Serie A. Bij Juve naar subtop Serie A, Sampdoria gegaan. Mooie stap. Dat wel. ja Het is heel erg afhankelijk van op welk welk van die drie transferstukjes je richt, zeg maar. Want als je zegt, hij gaat inderdaad aansluiten bij de onder 23, zeg je van, nou, belachelijk. Wat moet je van? Waarom ga je in de godsnaam van de eredivisie naar de Serie C? Als je zegt, het is een speler van Juventus, hij gaat aansluiten bij het eerste team. Zeggen van, ja, die jongen heeft gewoon afgelopen seizoen laten zien dat hij mentaal en professioneel even niet goed in zijn vel zit. Wat moet Juve daarmee? En als je zegt, hij gaat naar Sampdoria, wat dus uiteindelijk nu de, de conclusie zal zijn, zou je toch zeggen van, nou, dat is wel een, een plek waar je speeltijd krijgt. En ook wel een plek waar ze jonge spelers een kans gunnen. Um, dus dat lijkt dan wel een goede deal.
1: Ja, ja, ja. Vanuit Juventus begrijp ik het op zich wel. Ja, nee, nee ik vind het, ik vind ja, het is, het een lastig, om het, het is een lastig, lastig om dit goed in, in perspectief te zetten, vind ik. Want Iataren moest weg bij PSV. En Raiola, zijn zaakwaarnemer, heeft er alles aan gedaan om hem uh, ergens te stallen. Uh, veel clubs genoemd ook. Uh, Ajax wilde hem bijvoorbeeld niet, maar ook wat Italiaanse clubs kwamen langs. Uiteindelijk kwam Juventus uit het niets, hè? laten we eerlijk wezen. Had ik ook persoonlijk niet verwacht. Had het logischer gevonden als Milan zich ermee uh, had bemoeid. Maar die gaat niet echt goed meer om met, <laughs> met Raiola. Juventus wel, die hebben een goede relatie met hem. En die denken, oké, okay, voor 6 miljoen ongeveer... is het best wel een mooie kans om zo'n talent op te pikken. Dan stallen we hem bij Sampdoria of ergens anders... En als hij daar groeit, dan is zijn transferwaarde gewoon al verdubbeld. En dan kunnen we hem altijd verkopen of bij de selectie betrekken. Dus wat dat betreft is het uh, uh, vanuit Juventus' uh, oogpunt wel logisch dat ze dit proberen. Uh, wat betreft Iataren vind ik dat een stukje moeilijker. Uh, want uh, er zijn genoeg talenten geweest in het verleden die uh, vanuit de eredivisie deze stap hebben gemaakt. Niet per se naar Juve, wel naar Italië of naar Engeland... of naar een andere topclub. En die toen zijn mislukt. En als jij nu als Iataren bij Juventus terechtkomt... en je hebt weliswaar wat eredivisieervaring... dan is het niet zo dat jij daar binnenkomt als grote meneer. Het feit is namelijk dat jij het afgelopen jaar... op de bank hebt gezeten bij PSV. Dat jij daar weg moet, omdat je je niet hebt kunnen gedragen. Omdat je niet met de trainer overweg kon. Dat zullen ze daar allemaal niet weten. Maar het is niet zo dat Iataren... Net een seizoen heeft gespeeld in de eredivisie met 34 wedstrijden, 20 goals en 10 assists. Of andersom, nee. Dus hij komt daar binnen als nobody. Wat dat betreft vind ik dat de vergelijking met Ouassim Bouy. goed te maken is. Die ging destijds van Ajax A1 naar Juventus en die wilde daar ook zijn geluk beproeven. Hij mislukte, want hij werd altijd maar uitgeleend. Altijd maar bij teams zoals uh, Brescia en Palermo uh, uh, gestald. Voor Iataren voorzie ik een beetje hetzelfde, want als je gaat nu naar Juve. je wordt direct doorverhuurd waarschijnlijk aan Sampdoria. Lukt het jouw aankomend seizoen niet om meer dan 20 wedstrijden bij Sampdoria te spelen, dan moet je maar kijken wat er volgend jaar gebeurt, want dan ben je een, weer een uitlemberd verder en dan is het niet meer bij een Sampdoria waar je terecht komt, maar bij een, uh, uh, nou noem eens wat, bij een uh, uh, Salernitana of iets dergelijks. Dat wil hij waarschijnlijk niet, dus zal hij zich, zal hij zich wel door die Eredivisie ervaring uh, vast uh, te goed voor voelen. En dat snap ik ook wel, want hij is qua talent hè, toch al een stukje verder. Maar het is niet zo dat het in de piekorde bij. Uh, Pikorde. Pikorde. Ja, vorig <laughs> jaar ook al die fout van Pikorde. Bij Juventus uitmaakt hoe, hoe, hoe je daar binnenkomt uit de Eredivisie. Ja, het is heel grappig
3: ook gewoon, wij kennen natuurlijk. Ja, natuurlijk, wij volgen de Eredivisie ook. We, we zijn Nederlanders, we kennen natuurlijk wat hier een beetje rondloopt. Um, maar gisteren ook op Juventus Twitter, zeg maar niemand heeft een idee wie Iataren is. Iedereen kijkt dan een videotje op YouTube... en zegt van fantastische speler. Dan vervolgens zien ze de journalisten roepen... dat is voor de onder 23. Dan denkt hij van nou prima, niet al te duur. Uh, dan vervolgens wordt er gezegd van... hij gaat naar het eerste elftal... in plaats van onder andere Kuluzewski en McKenny. Dan zegt iedereen daarvan... Wie, maar wie is die Iataren... dat hij dan die twee anderen mm -hmm. wipt." Dan vervolgens van nou, hij gaat dus naar Sampdoria... en dan schreef hij van nou goede deal... maar wie was het ook alweer? Dus niema idee. niemand heeft een idee wie die jongen is. Niemand weet wat hij afgelopen seizoen heeft gedaan... Het enige wat ze dus zien, van, ja, hij is volgens mij een van de jongste doelpuntenmakers ooit voor PSV. Hij heeft op zijn 17 heeft hij praktisch een heel seizoen in de basis gestaan. En, en, en dat en, is hetgene wat ze zien. Dat is fantastisch. Hij heeft
1: één seizoen fantastisch gepresteerd. Hij staat natuurlijk nog steeds bekend als een toptalent. Hij kan in potentie bij Juventus slagen. Hij kan in potentie een hele goede speler voor de Serie A zijn. Maar dat heeft hij nu nog niet op zijn lijst staan. Dat is nu nog niet zo dat hij dat, hij dat op dit moment kan gaan doen. En, en dat maakt... Uh, dat het voor hem lastig is omdat hij zich daar echt uh, nog meer dan bij PSV binnen moet gaan knokken en zich moet gaan bewijzen niet alleen bij Juve, maar ook bij Samp want bij Samp kijken ze ook en zeggen ze groot talent heel interessant maar laat het maar zien op het spel uh, op het veld laat het maar zien in in Marassi. Uh, maar ik vind het wel leuk. Ik doe Sampdoria. Hey, 100 dat Want dat is echt een leuke. Je krijgt daar de kans. Is, ja. Je krijgt daar de kans. Sampdoria staat er onbekend. En, en de trainer Daverse op zich ook wel, dat ze jonge talenten een kans geven. En uh, dat zal met Iataren niet uh, per se anders zijn. Uh, hij gaat zeker wel uh, plus 15 wedstrijden daar spelen. Al is het natuurlijk wel afhankelijk van hoe fit hij is en, en, en wat hij kan laten zien. Uh, ja, dat, dat vind ik, ik vind het een hele interessante move. Alleen ik ben er een beetje sceptisch over. Laten we even naar de column van uh, Isaac gaan. Dan kijken we nog even naar de andere, andere transfers. En. Uh... Ja, we moeten ook nog even terugblikken. op Dat ja, is ook gevoel wel.
2: Buongiorno amici sportivi. Eén ding is zeker. Lukaku, CR7, Donnarumma, Hakimi en De Paul zijn weg. En dat is een gemis voor de Serie A. Fabio Capello zei het gisteren nog maar een keer. Maar de eerste wedstrijden van het seizoen zijn genieten. Er zijn nog genoeg prachtige spelers over om van te genieten, en ook de trainers zijn om van te smullen. Vandaag is het L'ultimo giorno di mercato, dus wie weet wat er nog voor verrassingen in zitten. Het is eigenlijk ook een dag te vroeg om de krantjes erbij te pakken. We hebben gisteren kunnen zien dat de media het vaak niet bij het rechte eind heeft wat betreft transfers. Binnen een half uur werd er verschillend bericht over Moïa Taren, hij vertrok in eerste instantie naar Juventus. Toen zou hij bij Juventus onder 23 aansluiten, maar vervolgens tekende hij bij de oude dame en werd hij meteen doorverhuurd aan Sampdoria. En we hebben er nog een Nederlander bij in de Serie A, want ook Teun Koopmeiners heeft getekend bij Atalanta. De Gazzetta dello Sport zette afgelopen week wederom een foto van zijn broertje in de krant, maar ze zullen Teun in Italië snel leren kennen. Zijn tranen op de Nederlandse televisie deden mij terugdenken aan 15 jaar geleden, toen ik zelf direct na mijn studie naar Italië vertrok. Mijn toekomst was echter wat ongewisser. Hij gaat lekker Champions League voetballen. Het is hem gegund. Canco ritorno. De Belg Dennis Praat gaat ook weer aan de slag in Italië. Na jaren bij het meisje van Jurjaan van Wessem gespeeld te hebben en in Engeland gaat hij nu tekenen bij Torino. En zo kopt Toto Sport ook. Il Toro batte due colpi maar perde Belotti. Presi praat et zima. Accordo vicino con Mustafi. Ook Mustafi lijkt dichtbij voor Toro. Pressing su Amrabat staat er ook. En perde Belotti omdat il Gallo een operatie riskeert met een stop van meer dan een maand. In de Gazzetta dello Sport wordt er geschreven over een eventuele terugkeer van Miralem Pjanic bij Juventus. La Juve chiama Pjanic. E per gennaio, idea Icardi. Het nieuws over Pjanic werd gisteravond echter alweer ontkracht, dus wie weet wat de waarheid is. Junior Messias naar Milan lijkt echter wel in kan en kruiken. En ik vind het mooi dat deze speler behouden blijft voor de Serie A. Deze mogelijke transfer wordt benoemd in alle kranten deze ochtend. In de Corriere dello Sport een grote kop. Lazio e Zaccagni. Dopo il no all'offerta per Kostic. Il club sceglie il talento del Verona. Waarschijnlijk een colpo interessante, ook per il fantacalcio. Want, naar aanleiding van mijn column vorige week, lijkt het er dan toch echt van te komen. Willem Haak heeft alles op alles gezet om dit prachtige spel dit seizoen van de grond te krijgen met nog wat andere amici sportivi. Senza soldi, ma per l'onore. Na de interlandperiode gaan we een avondje zitten voor de Asta. En ik ga lekker opbieden als hij Interisti wil vastleggen. Zodat hij ook wat Milanisti, Romanisti, Napoletani, Laziali en Juventini in zijn selectie zal moeten pakken. En dan gaan we zien of zijn Fanta Calcio eergevoel groter is dan zijn liefde voor Inter. Want het allermooiste van Fanta Calcio is dat je alle wedstrijden in de Serie A met een andere bril gaat bekijken. En je wordt tifoso van je eigen spelers. Soms sneuvelt er een afstandsbediening. Maar ik kijk er enorm naar uit om een hele lepe 1-0 overwinning op signor Gancho. Magari con een gol de Junior Messias del Milan. Alla prossima.
1: Het is me toch gelukt Wes. Na drie pogingen, drie jaar lobbyen, drie jaar jouw vragen, drie jaar mensen appen. Eén tweetje en dat was gebeurd. Fantacalcio, een mooie competitie. Ja, daar wisten mensen niet wat het was. Ja, het is ja, ja, het ik, is een cultureel dingetje ook wel in Italië. Het is echt, uh, het is een echt een bekend spel. Even voor de duidelijkheid, het houdt in dat jij een selectie samenstelt. stelt. Uh, een soort fantasy in, league. Ja, je hebt het volgens mij van
3: de van de Premier League heb je het dan in Nederland. Uh, doe doe het me vooral denken
1: aan fantasy voetbal uit Amerika. Ja. Dat je echt maar één speler, dus één speler komt maar bij één team terecht. Dus je bent echt aan het draften, zeg maar. Dus het kan zo zijn dat ik straks uh, Giroud heb. En uh, dat hij er drie maakt. En dan levert hij alleen mij punten op. En dan speel ik in één weekend tegen Isaac bijvoorbeeld. En Isaac zegt net wel dat hij uh, met één of van mij gaat winnen. Dat gaat natuurlijk niet <laughs> gebeuren. Um, en dan pak ik punten omdat Giroud uh, die doelboete maakt. En dat is ook op basis van het rapportcijfer in de Italiaanse pers. Nou, ja, de details hoeven allemaal niet uh, hier te worden besproken. Maar het is leuk en we doen met, met zes luisteraars. Uh, een, een pooltje met, met acht. En uh, volgende week, nee, over twee ja. weken, op de maandag, volgens mij de dertiende, gaan we dan uh, een paar uur zitten om spelers te verdelen. Ja, je mag het nog meedoen. Ja. Je wordt niet buiten <laughs> maar je, je wil het niet. En we hebben het vorig
3: jaar, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, hebben we het volgens mij <laughs> keer geprobeerd. Ik weet ook nog dat wij toen met, volgens mij was het ook met, uh, wat was het met jou en met Vincent, en ik denk dat Isa er ook bij zat toen. Dan hebben we het volgens mij met z'n vieren geprobeerd. En hebben we ook volgens mij een hele avond van 7 uur tot 12 uur s'nachts hebben we spelers zitten verdelen. Um, maar uiteindelijk, ja. Ik nee, ben sowieso heel vergeetachtig.
1: Toen hebben we het ook al dus gedaan. Het gebeurt
3: heel vaak dat dan inderdaad. dan moet je het. weet ik op een vrijdag of op donderdag moet je het dan inleveren. En dan vergeet je het. En dan krijg je de opstelling van vorige week. En dan zitten er acht spelers in die geblesseerd zijn. Dan krijg je nul punten. Ja. Dus ja, weet je. dit... Maar het is vooral. want dat is natuurlijk ook wat Isaac zegt. In Italië is dit echt een ding. Ik bedoel, als jij. Als jij
1: maar Voetbal dus kan het voor band. ons ook een ding nee, zijn. Omdat maar... we natuurlijk elke week kijken en je gaat toch anders naar zo'n Dat is zeker waar. Kijken. Maar
3: als je in Italië niet aan Fanta Coach doet, dan ben je eigenlijk gewoon geen ben je loser? Ben je maar ja, een
1: loser. voordat andere mensen zich wel buiten gesloten voelen. We hadden snel acht man en, en toen dachten we, ja, laat het maar even sluiten. Want anders gaat het echt een uh, paar uur duren om spelers te verdelen. Uh, en het is echt tijd om het eerst een keer uit te proberen. Want stel, is het is niks en stel, het lukt niet. Ja, dan uh, kan je het maar beter even met z'n achten doen dan met, uh, met meer. Dus wie weet volgend jaar.
3: Intussen komt nu net van uh, Romeo Agresti binnen dat. Uh, Je had daar een inderdaad die speler van
1: Juventus. Ja, is. nou ja, dat is, dat wordt is helemaal rond. Aan Sampdoria, of is dat, dat is nog niet helemaal Dat is nog niet bekend. Nog even langs de andere clubs, want uh, ook daar gebeurden uh, wat dingetjes afgelopen week. Niet, uh, we gaan niet de hele transferperiode uitlichten, want uh, dat hebben we al afgelopen weken gedaan. Nog wel iets moois, denk ik, gebeurde bij Milan. Milan, dat echt de hele transferperiode al op zoek was naar een aanvallende middenvelder. Slash uh, rechtsbuiten. En ook uh, heel veel mensen uh, heeft benaderd. Er zijn heel veel mensen bij hen genoemd ook. Uiteindelijk kwamen ze uit bij een uh, oude bekende. Waar we het vorig jaar vaak over hebben gehad: Junior Messias. Uh, rechtsbuiten van uh, Crotone. Liet vorig jaar mooie dingen zien. Veel mooie dribbels, goede cijfers. Werd bij ons genoemd als een speler die vast en zeker dit jaar nog in de Serie A zou gaan spelen. Had een aanval daar met Simi, inmiddels van Salernitana. Unas, inmiddels terug bij Napoli. Was gehuurd namelijk. En Messi al was <laughs> nog over. Stel je voor. Ja, ja. Terecht toch,
3: ik bedoel dat die hebben hem inderdaad vorig seizoen hem regelmatig opgegeven. Want ook gewoon is echt wel een fijne speler. Ja. Um... En een van de weinigen inderdaad in dat team van Crotone, waarvan je echt dacht: van, nou, hier zit nog wel potentie in. En die kan nog wel een stapje hoger worden. Hij is 30.
1: Dat vind ik echt verbazingwekkend. Ja, dat wel. Ja. Um, zit er zit echt een mooi verhaal achter. Het is inderdaad een heel
3: mooi verhaal. Hij komt dus uit Belo Horizonte. Dat is dus een mooie Braziliaanse plaats. Hij heeft eigenlijk altijd een beetje op straat gevoetbald. En niet echt bij een club. Hij heeft volgens mij twee of drie jaar een keer ergens uh, toevallig in de jeugd van Cruzeiro gelopen. Maar dat was het dan ook wel. Um, toen op een gegeven moment was hij een jaar of twintig uh, oud. Is hij met zijn vrouw en met zijn kind naar Italië vertrokken. Een beetje op zoek. Ja, naar een, een beter leven, zeg maar. Toen heeft hij daar jarenlang gewerkt als ja, pakketjesbezorger en bezorger vooral van koelkasten, en witgoed, wasmachines, dat soort dingen. Um, en in de weekend speelde hij bij de Turijnse club Sport Wariek. Had ik nog nooit van gehoord, maar dat is dus een soort amateurploegje.
1: Waar alleen maar Peruvianen ja, spelen. Zo. Ook bijzonder.
3: En hij als Braziliaan dan wel tussen. Um, en ze speelden dan natuurlijk, weet je, net zoals hier, je hebt af en toe van die bedrijfstoernooitjes, dat je met, met, met je, je collega's ga je dan voetballen op het toernooitje. Um, en hij deed dat dus ook met dat, uh, met dat ploegje. En daar werkte toevallig uh, Ezio Rossi, dat was een ex-voetballer. En die trainde daar op datzelfde toernooi een, een team met, met vluchtelingen. Um, en hij, Ja, Messias, die viel op bij die Ezio Rossi. Dus die hebben toen een beetje contact gehouden. En het seizoen daarna kreeg toen die Ezio Rossi opeens de kans om als trainer te werken bij Casale, dat is op het vijfde niveau van Italië. En die dacht toen: Hé, hey, ik heb toen vorig jaar op dat toernooitje heb ik, uh, Junior Messias gezien, die ga ik, uh, die ga ik meenemen. Uh, dus toen werd hij uh, Messias speler van Casale in de Eccellenza, dus het vijfde niveau. Maakte hij gelijk 20 doelpunten, promoveerde naar de Serie D. En uiteindelijk heeft hij zo via nog twee, drie andere clubjes uh, eigenlijk pas in 2019 zijn Serie B debuut gemaakt. Uh, ook dat seizoen gepromoveerd, afgelopen seizoen zijn Serie A debuut. En hij had uh, aangegeven ook toen al in interviews van ik speel hier met Crotone in de Serie B, nu in de Serie A. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. En hij gaat nu voor een miljoen of negen naar AC Milan. Hij wordt
1: eerst gehuurd. Hij was eerst een jaartje gehuurd. En daarna kunnen ze hem overnemen. Um, en het is echt een, een soort um, extra speler. Snap je ook de bedoel? Het voelt een een bonus? Het is een bonus. Het is een bonus speler. Niemand had meer verwacht dat er iets zou komen bij Milan. Want ze werden wel genoemd en uh, gelinkt aan wat Franse spelers. Wat echte talenten. Dat kwam niet van de grond. Toen zagen we gisteravond opeens dat ze aan het onderhandelen waren voor Junior Messias. En dat is echt een speler die wat nieuws kan brengen daar, denk ik. Als je ziet dat salenmakers daar in de basis start, dan kan Messias dat ook. Uh, iets meer een dribbelaar kan uh, een, een shockwissel zijn, zeg maar. Kan voor, voor een shockeffect zorgen tijdens de wedstrijd. Uh, door met zijn snelheid en met zijn techniek echt wat nieuws te brengen. En zulke soort spelers heeft Milan weinig. Uh, iemand die misschien op een of andere manier in de buurt zou kunnen komen, is Leao. Uh, maar dat vind ik persoonlijk helemaal niks. Die super wisselvallig. Uh, dat zag je ook afgelopen weekend weer. Uh, Milan speelde... Ja, we kunnen gelijk even door naar... Uh, <laughs> ja, laten we ook gewoon even die
3: voetbalwedstrijden ja. nog laten. Ja.
1: Nee, dat ja, is ook belangrijk. Maar we gaan dan even eerst door met Milan. Want Milan speelde thuis tegen Cagliari. Uh, en dat was heel makkelijk. Cagliari verdedigde heel slecht. Uh, Milan kwam er makkelijk overheen. En ik wil nog even eerst mijn punt maken over Leao... Uh, dat hij er een aantal keer doorheen kwam en dan een goede actie in huis heeft. Maar die eindpaas en dat overzicht, dat, dat, dat ontbreekt dan toch enorm. Want anders was het wel 5-6-1 geworden. Er werd er uiteindelijk 4-1 voor Milan. Uh, de beste indruk maakte Giroud, wat mij betreft. De nieuwe spits die uh, de vloek van uh, nummer 9 toch wel een beetje doorbrak. Twee keer scoorde. Eén mooie, uh, ja, hoe zeg je dat, mooie spitsen goal met links. En één penalty. Is hij de nieuwe, echte nummer 9 van Milan? Ja, ik denk
3: sowieso dat het mooi is dat er een, een negen is die gewoon met zelfvertrouwen daar voetbalt. Want je had toch een beetje het gevoel dat de laatste... Hoeveel waren het er? Een stuk of tien, denk ik. Ja. Um, sinds Pipo Inzaghi, dat hij allemaal ook een beetje met... Ja, zo... Niks.
1: Luis Adriano, ja. Fernando Torres, Mattia Destro.
3: Ja, een paar te noemen. Ja, yeah, exact. Ik had het volgens mij uitgerekend begin van dit jaar een keer. Uh, dat Pipo had volgens mij bij nummer 9 meer dan 70 doelpunten gemaakt. En dus die tien opvolgers allemaal bij elkaar. Nog geen 29, dacht ik. En dus dat is gemiddeld uh, nou, drie per, uh, per speler. En Giroud staat nu dus na, wat is het, anderhalve wedstrijd op twee. Maar ik denk inderdaad gewoon, het is vooral fijn dat er um, ook op de momenten dat Zlatan er niet is. Dat je ook wel iemand hebt staan met enige, uh, ja hoe, hoe, hoe zullen we het noemen, bravoer. Een beetje persoonlijkheid daarvoor in.
1: Uitstraling. Uitstraling. Charisma. Ja. Moet niet van die stomme TikTok filmpjes opnemen. <laughs> maar zijn interview na afloop was in het Italiaans al. Best wel knap. Zit was twee maanden in Italië ongeveer. Uh, misschien zelfs iets minder lang. Nou ja, dan is het al hartstikke knap dat je een heel interview met Dazon in het Italiaans kan doen. Ja, het werd zoals gezegd 4-1 andere doelpunten van, uh, nou, <laughs> Leao <laughs> en van Tonali die uh, wederom goed was en een vrije trap scoorde.
3: Dit, dit was echt een heel hoog Pirlo <laughs> Ja.
1: Kijk, ik maakte een grapje op nee, Twitter, tuurlijk niet maar, maar het, het, het was echt een hoog Pirlo nee, maar
3: Weet je waarom ook? Want het is een exacte kopie ja. van het eerste doelpunt ooit... Voor, van Andrea Pirlo in Milan shirt. Want het was precies dezelfde plek. Precies dezelfde... Het was ook een vrije trap. Ja. En gaat precies dezelfde hoek in. En het
1: was ook de eerste van Tonali voor Milan. Het was, het was, maar... was
3: heel erg uh, rond, zeg
1: maar. 100% en hij <laughs> lijkt er ook echt op... Alleen, daar houden de vergelijkingen ook wel ongeveer op. Maar, Tonali wel fantastisch dit jaar. Goed begonnen. Ja, zeker goed begonnen. Uh, dit, heeft Het werd wel tijd.
3: Ik bedoel, bij Brescia Absoluut. was het toen echt... Uh, toen werd hij natuurlijk echt de nieuwe Pirlo genoemd. Speelde natuurlijk ook bij Brescia Pirlo vroeger. Um, en daar was hij echt aan het strooien met pases, afstandsschoten, vrije trappen. Toen ook al mooie doelpunten, mooie assists. Um, en eigenlijk zijn eerste seizoen bij Milan is toch een beetje mislukt eigenlijk.
1: Absoluut. Uh... En daar zijn mensen dan ook weer uh, snel over te spreken. zeg maar. Want uh, Tonali was vorig jaar ook echt slecht. Hij heeft echt heel weinig goede wedstrijden gespeeld. Dus dan kan je al snel een klein label erop plakken dat hij niet goed bezig is. Uh, en dat er echt wat moet gebeuren om uh, nog echt door te breken bij Milan. En dat lijkt niet te gebeuren. Maar ja, alles wat je er dan over gezegd hebt... ...vorig jaar, is niet goed meer. Hè? Uh, als je hem een paar keer hebt afgekraakt. Uh, en dat gebeurde ook veel in de Italiaanse pers. Maar als hij het nu goed doet... ...dan, dan is dat toch juist een mooie ontwikkeling, zeg maar. Dan is dat niet, uh, zegt dat niks over... ...wat hij vorig jaar heeft gedaan. Dan is het juist uh, een stap weer de goede kant op. Uh, en is het mooi om te zien dat Donali... Uh, ...het wel uh, lijkt waar te maken. Voor even, in ieder geval. En hij is natuurlijk uh, pas 21 jaar. Exact. Dus, je moet hem niet uh, afkaken... ...omdat hij mislukt is, maar... Vorig jaar was een slecht jaar en daar, 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 dat mag je ook gewoon stellen en dat is denk ik ook objectief zo. Milan won met 4-1, alle Milanisten in extase. Ook omdat San Siro weer voor het eerst in uh, ongeveer anderhalf jaar gevuld was met uh, rood-zwarte supporters. Was een mooie sfeer ook, dat zag je echt op televisie ook uh, ontzettend goed. Uh, het borrelt wel een beetje hè, bij Milan, vind je niet? In welke zin? Nou, In goede zin, er, 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 er scudetto, gebeurt er eigenlijk wel een klein beetje scudetto geborrel, een klein beetje scudetto koorts, maar een klein beetje. Ik zeg niet dat het al kan, en uh, het is ook heel erg vroeg na twee speelrondes, maar uh, het sentiment is er van alle Italiaanse clubs, hè, van alle Serie A-teams, misschien wel het beste, samen met Roma, want die speelden tegelijkertijd. Die, uh, ja, we beginnen op de zondagavond met de laatste twee wedstrijden. <laughs> ja, dan dan kijken toe. we nog even naar de andere. Want Roma ging op bezoek bij uh, Salernitana. De promovendus, waarvan uh, wij helemaal niks verwachten. De eerste helft was prima op zich, van uh, Salernitana kant. Ze verdedigde heel erg, stonden met tien man achter de bal. Alleen Spits, Bonazzoli, mocht af en toe wat afjagen. De tweede helft was het wat minder van... Uh, Salernitana kant. Want Roma was er overheen. Kwam er wel doorheen. En scoorde vier keer. Weer met jouw uh, man.
3: Ja, Demi. Ja, Lekker Hij was man. goed hoor. Want het was echt weer fantastisch. Ja, ja gewoon de hele wedstrijd was. Uh, ja, wat je zegt. Sowieso een mooi stadion, hè, trouwens? fantastisch het, het stadion.
1: Echt een heerlijk stadion. Maar wel lelijk. Ja, het is lelijk, maar mooi. Ja, ik zou een soort Bente Godi. Ja, mij...
3: nee, want uh, ex-Italië-correspondent Mustafa Margadi is er toen twee jaar geleden, denk ik, ook geweest. Moet je ook even. Op YouTube-serie Moes. Hij is toen ook in uh, Salerno geweest. Um, mooi uitzicht ook. Mooi. mooi,
1: Gewoon mooi. Echt een mooie bak. Een betonbak is het. En dat zie je eraan af. En dat zag je ook tijdens uh, de warming-up. Want Roma is heel goed op de socials. Uh, deelde eigenlijk alles. Deelde allemaal filmpjes. En dan zie je ook zo'n mooie grote bak. Met een uitvakje achter, achter het doel. Hè? En
3: natuurlijk ook gaten tussen die tribunes. Want ze zijn gewoon de tribunes. Los, los Echt... aan de tribunes.
1: typisch Italiaans... Een rotstadionnetje of stadion, want het is echt een gigantische bak. Uh, nee, het was lekker. Rome had kwam ja. goed voor de dag. Ja, in de uh, tweede helft zeker. Hebben het uh, goed voor elkaar. Middenveld staat. Pellegrini lijkt herboren onder Mourinho. toe, staat er op drie doelpunten. Uh, twee tegen Fiorentina, eentje afgelopen weekend. Had er nog eentje kunnen maken. Is echt in bloedvorm. Uh, ja, wie moet missen? Uh, wilde ik nog ja. erbij bij betrekken, want die uh, die, uh, uh, die, 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 die is ook gewoon goed bezig. Ja, wat, wat moet je daar nog meer over? Ja, en nee, ik denk
3: dat Abraham, Verretto, Pellegrini, Mikitarian, die vier, dat is wel echt heel goed. Het is seizoen. echt goed. Hè? Ook echt gewoon best wel opvallend. En dat is natuurlijk wat we vorige week, dat ons ook al een beetje opviel, dat uh, het leuk voetbal is onder Mourinho.
1: Nou, die tweede goal van Roma: Fenomenal. echt een fenomenale goal. Uh, Abraham wordt ingespeeld, legt terug, Mikitarian steekt. En hij wordt afgemaakt. Ja. ja het is echt een topgoal, Echt een ja. topgoal. Dus uh, Roma won met 0-4.
3: En dat Salernitana. We kregen ook al een paar vragen op hoeveel punten gaan die eindigen. Nou goed, ik denk als ze spelen zoals ze nu de laatste ah, twee wedstrijden speelden. Is het ploeg, echt gewoon nul. Joh. Want er zit helemaal niks in. Echt niks.
1: Uh, ze doen maar wat.
3: Ja, maar goed. Het idee is volgens mij gewoon. Als we 90 uh, negen, ja, minuten lang verdedigen. Zijn er echt wel ploegen die er niet doorheen komen. Dus dat is zeg maar hun tactiek voor, voor je gevoel. Maar er zit echt niks qua...
1: Weet je aan wie ze me doen denken? Aan Engeland op het EK. <laughs> en die in hadden de finale. De finale dus. Nee, dat, dat is zo. Betreft. Maar Engeland op het EK uh, scoorde tegen Italië in de finale. En vervolgens deden ze helemaal niks meer. Ze, ze counterden niet eens meer. Hè? Uh, behalve toen het 1-1 werd, dan moesten ze weer een beetje. Maar na die 1-0 van Shaw in de finale, heeft Engeland alleen maar verdedigd. Hadden ze niet eens de intentie om er meer een beetje uit te komen. En dat is niet hoe het werkt. Want je moet wel de bal een beetje vast kunnen houden. Uh, en, en proberen iets uh, uit te delen. Een klein steekje. Uh, en Salinitana doet dat nog minder. Die staan gewoon met z'n tienen achter de bal. Die rossen hem weg. Uh, ook al staat het 0-0. Ook al staat het 0-1 voor Roma. Ook al staat het 0-2. Ze hebben gewoon niks gedaan. En dan denk ik, ja, wat is dit voor ploeg, joh? Uh, hier zit geen plan achter. Geen kwaliteit. Er loopt niemand rond die wat kan. Uh, zo simi. Uh, is van Crotone gekomen voor een die aantal miljoen. Kwartier, die kwam ook pas laatste kwartier in. Uh, maar die is, die is hopeloos daar. Die gaat nooit 10, 20 doelpunten maken. Want ze willen niks. Ze, nee, ik ben in, <laughs> ja. Ja,
3: het is heel interessant inderdaad hoe het gaat. Ze, ik zag nu vanochtend ook weer dat ze... oud Telstar speler Gerson Fernandez... dan wordt de eerste Luxemburger ooit in de Serie A... als het goed is, uh, gaan halen. Maar goed, dat is ook een aanvaller. Maar ik denk ook van ja... ik denk nou niet dat je als aanvaller bij Salernitana... heel veel te doen krijgt.
1: Um, nee, dit is ook zo'n... Uh, uh, zo'n zo soort speler die, die ze daar al veel hebben lopen. Zij, zij zijn een soort Torino wat dat betreft. Scouten uh, op dezelfde manier. En uh, nou ja, Het resultaat is dat ze nu dan uh, hebben verloren van Bologna. En uh, dit weekend met 0-4 van Roma. Op hoeveel punten eindigen zij na uh, 38 duels wat jou betreft?
3: Goed, ik zou eigenlijk zeggen 0. Maar goed, dat is... Je, ze pakken sowieso wel een keer een puntje. Maar ik denk dat het echt een wonder is als die boven de 20 punten uit gaan komen.
1: Ik wilde net zeggen, ik denk 18 of zo.
3: En dat is denk ik echt wel heel erg ambitieus. Mm.
1: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. En... Maar ze moeten ook tegen Venetië. Ja, nee, goed. Maar... <laughs> wil maar, maar. Wil je daar nu naartoe? Ik ga nu, want nu gaan we even de andere potjes even snel langs. Um, want Venetië ging. En die begonnen vrijdag. Die begonnen vrijdag om half zeven. Prima tijd. Ja, prima tijd. Zelfs voor op de vrijdag. Ja. Dan kan je dan een beetje toewerken naar de kraker van de avond. Dat was later Verona Inter, daar komen we zo over te spreken. Maar Venetia ging op bezoek bij Udinese. Udinese, geen fantastische ploeg. Heeft uh, De, de Pal en Mousse ook kwijtgeraakt.
3: En nog wel heel stug. Net als afgelopen seizoen en, ook eigenlijk.
1: En er lopen wel spelers rond met wat kwaliteit. En Dat zag je ook tegen Venetia. Want het werd 3-0. Pussetto, Deolofeu en Molina. Misschien wel de drie beste spelers van Udinese. Ja. Waren alle drie trefzeker. Uh, Venetia heeft mooie tenuus. Maar daar houdt het misschien wel een beetje bij op, of niet? Nou,
3: ik, moet, ik, ik vond het wel vrij geflatteerd uiteindelijk, 3-0. Um, op een gegeven moment in de eerste helft krijgen ze een paar echt grote kansen op de 1-1. Op de en zelfs nog op, de, op het openingsdoel met Johnson. Dus dat had wel anders kunnen lopen. Maar goed, hetgene wat je wel heel duidelijk ziet is, ze hebben heel veel nieuwe spelers. Uh, dat zie je natuurlijk regelmatig met gepromoveerde ploegen, maar het is nu wel heel veel. Um, plus wat we eigenlijk ook al twee weken zeggen, is dat er ook gewoon heel erg weinig ervaring in zit. En vooral weinig Serie A ervaring. Um, dus dat, f, ja, het lijkt vooral alsof ze nog heel erg op elkaar ingespeeld moeten raken en elkaars naam ongeveer moeten leren. Um, en ze spelen natuurlijk ook niet al twee wedstrijden op rij uit, volgende week weer, omdat het stadion nog niet, uh, nog niet af is. Dus wat dat betreft zijn wel heel veel ingrediënten, of tenminste de reden waarom je zou kunnen zeggen, het is op zich logisch dat ze zo beginnen. Maar goed, er moet inderdaad wel iets, uh, duidelijk iets bij komen. Um, niet, specif dat... nee, nee, niet specifiek ja. op transfergebied, maar vooral gewoon qua... Uh, een beetje het zelfvertrouwen en de, de gewenning aan elkaar. En ik denk dat er dan echt wel wat mogelijk is. Maar uh, op dit moment er is weinig om heel erg enthousiast over te zijn. Wel een paar spelers die wel op zijn gevallen nu afgelopen weekend. Dus op vrijdag maakte Gianluca Busio uh, zijn debuut op zes. Het is een uh, Amerikaanse jongen, Italiaanse roots. Ja? ja
1: ik verslik me. <laughs> ja, ga verder. Sorry.
3: Gianluca Busio komt van Sporting Kansas City in, uh, in de MLS. En die... Uh, die deed ook mee op de... Wat is het? Op de Gold Cup?
1: Werd ook genoemd. Ja, Gold Cup. Werd ook genoemd als uh, enorm interessante speler. Ja, maar die speelde... Dat leuk echt... dat hij het dan direct laat zien. Ja, hij nou, speelde
3: echt een hele goede wedstrijd. Ja. Maar verder, ja. Ze zijn nu nog steeds bezig met transfers. Uh, Ritje Ciano Haps van, uh, van Feyenoord wordt genoemd. Kenneth Paal werd nog genoemd. Uh, Falcao hoorde ik voorbij komen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Falcao ja, bij Venetia. Fantastisch. Dat zou wel goed zijn, hè? Dat is echt een heerlijke transfer. Goed, In ieder geval een heerlijk maar dat,
3: dat zijn dingen van ja kijk je moet gewoon op de een of andere manier een beetje ervaring aan die ploeg toevoegen. En als je dat niet doet, dan moet je zorgen dat je goed op elkaar bent ingespeeld en een team wordt. Uh, want op de manier zoals het nu gaat, heb ik ook een beetje een hard hoofd in. Maar aan de andere kant, qua pretentie gaat... zit er veel meer in dan nu. Dus het kan alleen maar, maar beter.
1: We, het gaat zoals we hadden voorspeld. Ze ja. hebben een jonge ploeg, uh, jonge honden... En dan word je door zo'n ploeg als Udinese, waar wel een aantal spelers met ervaring rondlopen, met iets meer kwaliteit ook, word je gewoon opgegeten. Uh, en en oké, okay, misschien was het 3-0 geflatteerd, maar dat is wel een terechte overwinning voor Udinese. Ja, nee, dat zou ik zeggen. zeggen. Uh, en dan zie je met spelers dat, zoals Deleufeu uh, um, en Poussetto, toch met meer ervaring, dat het, uh, dat het voor Udinese toch een redelijk makkelijke overwinning was. Later op de avond ging Inter op bezoek bij uh, Verona, bij Hellas Verona. Uh, in het uh, oerlelijke Bentegodi, wat daardoor ook weer mooi is. Het wordt uh, ja, door ons vaak genoemd als fantastisch stadion, maar je moet er maar een keer naartoe gaan en dan weet je waarom. Inter ging dit keer op bezoek. Uh, had het lastig, kwam het 1-0 achter door fout van Handanovic. Ilic, oude nakker, Mag je je nakker zeggen? Mag je je zeggen? Ja, oud nakker. Oud nakspeler. Dat klinkt wel uh, beter. Ja, oud nakspeler die uh, maakte uh, de 1-0 na die fout van Andanovic. Een, een mooi over de keeper heen. Ging rusten met een 1-0 voor Verona. En dat was eigenlijk best wel verdiend op basis van uh, het uh, tweede deel van de eerste helft. Maar Inter kwam uit de kleedkamer en won die wedstrijd alsnog met 1-3. Goals van Lautaro Martinez. En mijn favoriete speler van dit seizoen, dat kan ik nu wel zeggen, denk ik. Tuku Korea ik kwam over van Lazio, vorige week rondgekomen. Ik kwam er gelijk in hè, om uh, de beslissingen te maken. Om toch een beetje te zorgen dat Inter ook de tweede wedstrijd van uh, dit seizoen zou winnen. En dat, uh, dat gebeurde. Want Korea kopte hem fantastisch binnen in een 83e minuut. En later, in minuut 90, kreeg je de bal op de rand van de 16. Haalde die met links uit en was het 1-3. Zodoende, want Inter met 1-3 bij Verona. Ja, het dingetje om daaruit mee te nemen. is dat Inter toch misschien wel titelkandidaat nummer 1 is. En dat is, ik voel me super opportunistisch ja, nee, tuurlijk, om te zeggen. Man.
3: Ik denk dat dat wel. ook gewoon de manier waarop ze nu de eerste twee wedstrijden door zijn gekomen. ook wel gewoon. Ja, het is overtuigend. Je ziet nou, niet, nou, kijk, je ziet niet af aan de ploeg. zeg maar en aan, de, aan de manier uh -huh, van spelen. dat uh -huh, ja. het wel ook gewoon kwaliteit heeft ingeleverd. Het is om
1: twee ver verschillende redenen waren deze wedstrijden overtuigend. Tegen uh, Genoa was het heel goed. Gingen ze eroverheen, wonnen ze dik. Bij Verona hadden ze het moeilijk. Maar als je het moeilijk hebt, moet je je herstellen. En uh, een kampioensploeg, ik zeg niet dat ze het worden, maar het zou kunnen. Uh, herken je aan moeilijke wedstrijden die ze toch over de streep kunnen trekken. En dat was dit soort, dit duel was dat voor Inter eigenlijk. Want uh, Lautaro speelde niet fantastisch, scoorde toch. Correa kan er vanuit de bank inkomen, maakt de winnende en maakt ook nog de 1-3. Ja, en dat zijn dingen die je, die je moet zien om er geloof in te krijgen dat je nog steeds goed bent. En dat je nog steeds op de titel mee gaat doen. En Inter heeft dat nu in die twee wedstrijden laten zien. Uh, waardoor ik zou zeggen dat ze uh, toch een klein streepje voor hebben op de rest. En Korea, ja.
3: Fantastisch. Ja. Het gebeurt niet vaak dat ik sta te juichen voor Inter. Maar ik kon me toch niet even een, een kreetje kon ik niet inhouden. Nou, ook gewoon de manier waarop het was een kopbal op zijn Ronaldo's. Voor mijn gevoel 2,58 meter 58 hoog of zo, weet ik, dat hij dat kwam. Ja, het was fantastisch, ook dat schot, hoe hij hem afmaakt. Het, het is zo'n heerlijke speler. Ja,
1: hij is gewoon <laughs> Ik
3: ben echt heel jaloers.
1: Probleem is er wel voor Dumfries, zou ik zeggen. Het kwam natuurlijk over van PSV, tekenen voor Inter, werd binnengehaald als opvolger van Hakimi. Maar Inter heeft de opvolger van Hakimi misschien al een huis. Hadden ze al een huis. Darmian eindigde vorig jaar fantastisch. Was vaak beslissend, scoorde veel. Uh, kan op rechts spelen, ook op links. Uh, soms zelfs als centrale verdediger. Wordt dit seizoen door Inzaghi ingezet als rechtshalf. Toch zijn beste plek. Uh, waarmee hij ook destijds het transfer naar Manchester United verdiende. Nou, via omwegen bij Inter terechtgekomen. En hij is echt goed aan het seizoen begonnen. Weet wat Inzaghi van hem vraagt. Kent de Serie A kan de taal. Um, en dat kan voor Dumfries wel een vervelende concurrent zijn, zou ik zeggen. In, uh, ja. in ieder geval in de eerste seizoenshelft. Ja, dat is, ja,
3: goed, maar kijk, het voordeel is natuurlijk wel bij Inter, je speelt heel veel wedstrijden. Ja. Je krijgt in, in ieder geval de Champions League erbij in een pool die op zich te doen zou nee, moeten dat zijn. We ook nog natuurlijk, ja. Um, dus wat dat betreft, je, ja, je speelt eigenlijk...
1: vol met Shakhtar, Real en uh, Sheriff.
3: Oh ja, al die, oh ja, die pools hebben we ook nog niet behandeld. Nee, dat was ja, ook vorige week ook anders, allemaal. Ja. Um, maar goed, dus normaal gesproken speelt Inter in een seizoen zo'n ja, wedstrijdje of 50. Ja. ja, je gaat mij niet zeggen dat Darmian 50 wedstrijden speelt. Maar nee, nee, nee maar, dat...
1: maar uh, als basisspeler in de ja, grote nu in het begin sowieso,
3: maar dat is ook gewoon een kwestie van wennen, denk ik. Want ik ja. denk wel dat Dumfries meer kwaliteit heeft dan Darmian. Denk ik, hè?
1: Twijfel ik echt over.
3: Ik vind Darmian heel goed, maar wel degelijk. En ik vind dat Dumfries nog wel iets meer specifieke kwaliteit heeft. Maar die is ook zwakker op anderen.
1: Niet vergeten dat Inzaghi een degelijke trainer is. En dat Italiaanse dat trainers enorm van degelijkheid houden. En ik denk, dan ik, is Darmian nee, wel het type speler... waarvan je zou zeggen, oké, okay, die, die, die stel ik op.
3: Nee, maar ik denk dat Darmian is iemand die op alle gebieden een 6,5 scoort. Ja. En ik denk dat Dumfries een speler is die op een paar gebieden een 8 scoort... en op een paar gebieden een 4.
1: Maar als Darmian dan structureel een 7 gaat scoren... dan heeft Dumfries misschien een klein, een klein ah. probleem. Iets om in de gaten te houden. Het moet Dumfries ook de tijd geven? De taal laten leren? En... spreekt dan
3: goed Spaans dus. Wat <laughs>
1: een poquito. En zorgen dat hij niet al wordt afgeschreven na één na slechte beurt... of na, uh, nadat hij de eerste seizoenshelft misschien op de bank uh, gaat zitten. Want het zou mij niet verbazen. Inter won met 1-3. 6 uit 2. Die zijn gewoon goed bezig. Iets minder gaat het bij Atalanta. Atalanta speelde namelijk met 0-0 gelijk tegen Bologna. Kwam niet tot scoren. Wel veel kansjes. Vorige week ook behandeld dat ze er een beetje uitgeblust uitzien... En dan is dit weer eigenlijk het voorbeeld van een wedstrijd die ze niet moeten spelen. Het was niet fantastisch.
3: Nee, het was weer niet goed eigenlijk. Nee, jij, je zegt nog wel kansjes, maar ik heb eigenlijk niet heel veel grote kansen gezien nee. in ieder geval. Dus... Nee, een
1: paar kleine kansen. Ja, het was niet goed ja. genoeg. De grootste kans was voor Bologna. Uh, waarbij Arnautovic vrij kon koppen onder de bal heen dook. Uh, en daarna nog werd geschoten en die er ook niet in ging. was ook nog een grote kans. Uh, ja, had Bologna echt kunnen stunten. Maar ook daar gaat het niet fantastisch. Um... Even iets in de gaten te houden. Want Bologna gaat misschien ook nog Tommy Yasuo kwijtraken. En dat is eigenlijk de enige man die daar kan verdedigen. Uh, maar ja, Atalanta op 0-0. Atalanta gelijk tegen puntverlies opgelopen. Sam Lammers kwam er wel weer in. Uh, dus op zich... Uh... En
3: die is nu weer onderweg naar Eindracht-Frankfurt. Ja, ja. ja. Die jongen ja, moet ook een keer punt een goede is als keuze wij, maken, Als want... wij nu
1: opnemen <laughs> en iemand luistert ons vrijdag, ja, dan zijn we al super gedateerd.
3: Hij ja, klopt. <laughs> ja, maar goed. Wat wel rond is bij Atalanta is uh, Koopmijners. Ja. Jij hebt daar net even in het Italiaans over gebabbeld. Of in ja. het Bergamaskies. Ja, ja, ja. De uh,
1: Bergamotivo. Ja, ja die, die bellen mij altijd als er iets gebeurt met Nederlanders. En gelukkig voor mij uh, spelen er nog altijd een aantal Nederlanders. En nu eentje meer, Koopmijners. Waren ze super geïnteresseerd in. En terecht, toch een speler die uh, flink wat geld heeft gekost. Tussen de 12 en 14 miljoen euro. Ja, dat is toch niks? Nee, nee, nee. Maar... En dat vroegen zij ook. Waarom heeft die onderhandeling dan zo lang geduurd? Uh, en ik denk dat er heel veel clubs geïnteresseerd waren. Dat AZ 20 miljoen vroeg. Uh, en dat je nu ziet dat hij pas 24 uur voor het sluiten van de transfermarkt wordt aangekondigd. Omdat AZ toch uh, hem moest verkopen, wilde verkopen. Dat had afgesproken. En Atalanta de enige was die die 14 miljoen kon en wilde neerleggen.
3: Maar ik denk wel, financieel is het echt weer, weer een topdeal. Absoluut. Want haalt gewoon een... een... Ja, de meest scorende middenvelder volgens mij van de afgelopen paar jaar. Dat dat volgens mij penalty. in Nederland 35. Tuurlijk, er zitten penalties bij. Maar het geeft ook wel iets aan. Het is wel een speler die enige statuur heeft. Nederlands 11 heeft natuurlijk al een paar keer bij gezeten.
1: Aanvoerder van AZ. Meer dan 150 wedstrijden voor door. AZ gespeeld. Best wel veel ervaring. Is pas 23. Kan bij Atalanta zowel als centrale verdediger worden ingezet. Hij zegt zelf te zijn gehaald als middenvelder. Dat zou inhouden dat hij uh, of voor Freuler moet gaan spelen... Of voor de roon. Ik zelf zou iets meer verwachten dat hij dan op de plek van Froiler zou komen. Of af en toe hè, daar mag gaan starten. Gasperini houdt van rouleren. Wat dat betreft zit je dan echt wel goed in Bergamo. Het uh, is geen breker. Nee, het, bre het, het is geen de roon. Het, het is
3: een voetballer. Een ja. voetbal met een paas. En,
1: uh, echt wel super interessant. Maar ik
3: denk ook zeker dat Atalanta dat wel zo'n type kan gebruiken.
1: We hebben vaak gezegd dat hij uh, ideaal is voor de Serie A. Uh, Roma had hem vorig jaar goed kunnen gebruiken. Toen ze nog met drie uh, man achterin speelden. Drie centraal. Lazio had hem fantastisch goed kunnen gebruiken. Hadden geen geld. Uh, Atalanta als enige echt, uh, echt goed doorgezet. En ik denk dat Koopmeiners voor deze competitie echt, uh, echt hartstikke goed is. Uh, en genoeg minuten gaat maken. En binnen een jaar of twee. Absoluut wel een van de betere Nederlanders daar kan zijn. En absoluut misschien wel een, een basisspeler is. Waardoor hij ook weer kan doorgroeien. En niet vergeten dat Atalanta echt een plek is waar je echt uh, uh, groeit. Uh, waar de trainers echt met je bezig zijn. En waar je echt de kans wordt gegund om uh, beter te worden. En dat wilde Koopmeijners denk ik ook. Die bekend staat als een uh, leergierige speler. Uh, harde werker. Uh, en dan uh, denk ik dat hij ideaal is voor uh, Bergamo. Waar ze ook houden van spelers die hard werken. Dat is de reden dat de Rhone zo gigantisch populair daar is omdat hij nederig is, altijd het publiek bedankt. En,
3: Sempre la maglia suda. Ja, exact. Dat is ja, altijd ja. Uh,
1: een volledig bezweet uh,
3: shirtje, dan doe je het
1: goed. Het soort, uh, soort Feyenoord. wat dat betreft. Uh, Laatster Spezia
3: 6-1. Ja.
1: spektakel Dat was weer
3: tof. Uh, het was eigenlijk exacte kopie, heb ik ook. Uh, Aantekeningetje van gemaakt als de eerste held van vorige week. Toen begonnen ze natuurlijk ook tegen, of nou niet tegen een andere promovendus, maar toen echt tegen een promovendus.
1: Tegen Empoli. Toen
3: tegen Empoli. stonden binnen twee minuten met 1-0 achter, stonden binnen vijf minuten weer met 1-1 gelijk. En het was nu eigenlijk tegen Speetje, was het precies hetzelfde. 1-0 door Verde, die altijd graag scoort in, uh, in Rome. Um, en eigenlijk binnen volgens mij één minuut later Lazio 1-1. Weer een paar minuten later 2-1 voor Lazio. Um, en ja, het was, het was echt weer feest daar. En uh, ja, Hedrick Immobile, die gaat gewoon weer rustig op voor zijn twa twaalfde topscorers titel. Saribol. Saribol. Ja, ja. Het, is, het is echt heel leuk om naar te kijken ook vooral.
1: Komen ze niet te kort in de breedte? Nog steeds? Open deur?
3: Misschien, maar. ja. maar goed, ze goed ik
1: zijn vind... Korea, Het punt ze zijn Korea kwijtgeraakt en dan, ja, die waren ze al kwijt tegen spades, ja, dus uh, winnen ze wel met 6-1. En ja, ze zijn maar... natuurlijk ook
3: nog steeds bezig met spelen die erbij komen. Want...
1: Met heel veel problemen
3: weer. Ze hebben Zakanyi van Verona. Bijna. Is daar de beste speler. zo goed als binnen. Moet alleen nog uh, zelf uh, onderhandelen over zijn salaris. Ja, ja, ja. ja. Um,
1: kwam niet. Nee. Ja. Dus ja. Um...
3: Er kan nog wat bij. Maar als je ziet hoe goed de basis is, zeg maar. Want als je deze wedstrijd bekijkt.
1: Sorry, hij... wordt niet verwend. Laten we... Nee, uh, dat uh, uh, dat uh, moet... hij wordt niet gefaciliteerd. Niet. En, en dat is wel enigszins problematisch, denk ik.
3: Hetgene wat je wel kunt zeggen, de spelen die er zijn. Milinkovic-Savic, nog steeds fantastisch. Immobile, nog steeds fantastisch. Mm. Nu een hattrick. Luis Alberto, ook fantastisch doelpunt. En drie assists.
1: Ja, ja, dat is genieten.
3: Het is, het is, zeg maar, de basis is denk ik... een van de beste van Italië. Ja, in de jij bent breed, breedte in de
1: top 4 klassering nog. Eigenlijk wel. Ja. 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 Nou ja, de 6 in tegen Spetsen ja, is dan hartstikke mooi om te zien. En het was ook echt, echt genieten. Wat jij ook zei... Uh, op WhatsApp dat ook wel 9-1 of 10-1 had kunnen worden.
3: Jeroen Zoet pakte nog een penalty. Ja. voor uh, het, het Hollandse tientje. De eerste
1: Nederlander eerste ooit. Nederlander ook, ooit ja.
3: Van de Sar en Stekelenburg. Die zagen wel een penalty misgaan. Maar dat was niet door hun toe.
1: Hadden ook geen uh, gelukkige tijd in Italië. Van de Sar bij uh, Juventus. En Stekelenburg bij uh, Roma. Verloren allebei hun basisplek op een gegeven moment. Uh, Fiorentina 2-1 gewonnen van Torino. Twee teams over wie wij vorige week nog uh, te spreken waren. Deze week eigenlijk weer. Vooral over Fiorentina. Dat uh, ja, goed voor de dag kwam. Waar González absoluut de indruk maakte. De record, de, record, de dikke uh, aanwinst die 20, overkwam van, uh, van Stuttgart. Argentijnse aanvaller. Met veel uh, passie speelt hij. <laughs> ja, het, ja, ja. <laughs> het is een beetje
3: Het is natuurlijk een beetje cliché. maar ja. Ja.
1: Grinta. <laughs> uh, ja, dus, het is echt waar. Ja, hij, hij, hij werkt enorm hard. Hij heeft goede acties. Uh, Suarez-achtige uh, speler, zou ik dat misschien wel noemen. Uh, en maakte het uh, bij zijn goal goed af. 1-0. Vlaovic zorgde voor de 2-0. Het werd nog 2-1 door Verdi, maar Fiorentina won wel met 2-1 van Torino. Torino, waar uh, de trainer de hele week heeft geschild dat hij boos was. Ivan Juric verliet zijn Verona, waar hij het echt wel goed had om uh, bij Torino aan de slag te gaan. Uh, heeft eigenlijk bij meerdere persconferenties gezegd dat hij niet had verwacht dat Torino niet zou investeren. En dat hij zich een beetje in de steek uh, voelde gelaten door de eigenaars. Uh, vooral de eigenaar, Orban Akairo, vorige week ook genoemd. En dat hij eigenlijk onder valse voorwenselen naar de club is gehaald. Nou, de, als je in Turijn iets teweeg wil brengen, dan uh, moet je dat roepen. Want, uh, ondertussen Intussen is het ja, los daar. Ja, maar echt ja, belachelijk los. Ze uh, hebben niet,
3: Dennis Praat is al binnen. Ja. Um, Zima, dat is een verdediger van uh, Sparta-Praag. Komt uit Tsjechië. Die is al, al zo goed als binnen. Uh, ze hebben nu net Josip Brekalo van uh, Wolfsburg binnen. Uh, Schodran Mustafi. Dat spreekt je, dat spreek je Arsenal, perfect uit. Hè. Die komt ook nog als het goed is. Uh, eventueel zijn ze nog bezig met Sofian Amrabat. Die overal in de Serie A en ja. in Spanje en in Engeland van de Fjordtura. hele wereld.
1: Ik vraag me af wat er met hem aan de hand is. Ja. Maar echt heel erg. Ik heb het ook nagevraagd. Niemand wist het antwoord. Ik hoop dat een luisteraar misschien wel weet. Wat is er met hem aan de hand? Hij was bij Verona fantastisch. Hij zit nu één jaar bij Fiorentina. Uh, Oké, okay, een gelukkig seizoen was het niet. Maar zo slecht was hij ook niet. Ze hebben een nieuwe trainer, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ga ervoor. Hij is letterlijk
3: bij, ieder, bij Torino, bij Sampdoria, gisteren bij Espanyol kwam ja. Hij is overal aangeboden
1: ook. Napoli. Heel gek. Ik, uh, ik snap het echt niet, want ik uh, vind hem echt heel erg goed. Echt heel erg goed. Zo goed dat ik hem uh, bij Fiorentina in de basis zie spelen en hem niet bij Torino. Jij hebt uh, je
3: recht recht Kautio, heb je hem in je
1: Fanta hem gezet? Nee, volgende week. Ja, over twee <laughs> dagen. Ja, ik ben nu een tipje van de sluier aan het geven over mij. Nou, Ik ga hem niet nemen als hij niet speelt. Uh, Torino dus los. En uh, ja, dat moet ook wel, want uh, ja, er moet daar iets gebeuren om toch iets uh, teweeg te brengen. Juve Empoli 0-1. Over Juve hebben we het al veel gehad. Was heel slecht. Empoli. Uh, ja. Ook
3: niet heel goed, maar scoorde wel en winnen. En dat is natuurlijk mooi. Eerste keer ooit dat ze daar winnen. Mancuso. Uh, de goal del X, dat, dat doet Juve heel vaak de das om. Ja. Dat klopt natuurlijk ook wel dat Juve heel veel spelers onder contract heeft gehad in het verleden. Ja. Dus je hebt altijd wel een ex-speler die scoort.
1: Nou ja, Hij, hij is een, maar ja. Een, een goede topschutter. Vorig jaar veel goals in uh, de Serie B. Ik dacht 20. Uh, nu bij Empoli ook al uh, zijn eerste gemaakt in de Serie A. En dat op bezoek bij Juve. Uh, dat nu voor de tiende keer verloor in eigen huis. Uh, uh, sinds dat ze uh, het nieuwe stadion zijn betreden. Het uh, Allianz Stadium. Voorheen het uh, Juventus Stadium. Uh, en dan tegen Empoli. Ja, dat is toch vrij vervelend.
3: Laatste twee thuiswedstrijden met uh, gepromoveerde ploegen verloren. Benevento natuurlijk ook.
1: Ja. Laatste seizoen nog. Ja, ja, ja. ja, ja het is, ja. Het is, het is, het is Gaai, niet best. Gaich scoorde Adolfo scoorde het. Ja, ja, ja. Het is een beetje gek ook gewoon. Weet want, je nog welke het, wat het eerste team was dat daar won?
3: Het eerste team ooit dat won van Juve in het Allianz. -team. eerste
1: Serie A-team. Mijn Inter. Ja? Met Schamaccioni. Oh ja. ja. 1-3.
3: Dat volgens mij verloor. Je hoef ook de openingswedstrijd. Die speelde ze volgens mij toen tegen Notts County. Of zo. Ja, ja, dat is ook zo. Maar in, in de Serie A was, ja, het, uh, kunnen, ja.
1: was het pas na één seizoen. Dus tussen het tweede seizoen dat ze erin speelden. Dat Inter met 1-3 won. En uh, twee goals van uh, Diego Melito. Mijn favoriete speler aller tijden. Uh, ja, en nu verloren ze van... Uh, M ja, toch een 0, beetje en...
3: alarmbellen. Hè? Want ook de wet... Ja, het was ook gewoon heel slecht. Het leek een beetje op, op Pirlo. En je verwacht toch van Allegri dat hij er wat meer...
1: Maar, en dat zag ik ook langskomen, was het niet wat naïef van ons om te denken dat uh, het met Allegri allemaal in één klap beter zou zijn? Nee, maar werd? in één
3: klap sowieso niet. Nee, wat, wat, ik, wat, wat, wat we nu net natuurlijk in het begin hebben gezegd, het hele project Champions League moet nu even in de koelkast. Um, en Allegri is een goede trainer, maar je kunt natuurlijk niet verwachten dat al die problemen die er waren... ...onder Sarri, alle problemen die nog groter zijn geworden onder Pirlo... ...dat hij dan nu na 3,5 week Allegri voor de groep...
1: Locatelli is niet de pleister, Allegri is niet de pleister... Uh, ...tijd is de pleister ja. en misschien nog een kwalitatief goede middenvelder is een uh, mogelijk... ...en ook pleister. gewoon wat keuzes,
3: want ik vond ook wel gewoon een beetje raar... ...hoe Allegri de wedstrijd managed. zeg maar. Op een gegeven moment, Danilo speelde natuurlijk afgelopen seizoen regelmatig op zes, nu weer. Ja, kan. Maar dat maakte, de, maakte dan dat Bentancourt een beetje een soort lopende speler was. Met stond op links buiten. Ook allemaal een beetje gekke dingen. Dan krijg je wissels op een gegeven moment. Dan kom, komt de Cilio er nog in. Dan denk ik, ja, ja, kom op, op. Dit is toch wel een beetje een zwaktebod.
1: Ja, dat was het ook. Want verloren met 0-1. Kjalini na afloop met Allegri. Of in de laatste minuut. <laughs> mooi filmpje. Het is ook. geen team. Mooi filmpje. Uh, zondag, Genoa 1-2 Napoli. Half zeven werd hier gespeeld. Bij Genoa was men boos. Dat er een doelpunt werd afgekeurd. Uh, dat was namelijk de 1-1 geweest. Uh, Pandev maakte die af. Die scoort altijd tegen Napoli. Ja, dit keer niet, want hij werd afgekeurd door de VAR. Uh, of na de raadpleging van de VAR. Uiteindelijk werd het wel 1-1. Cambiasso. Uit de eigen jeugd van Genoa. Geboren in uh, Genoa. En uh, werd helemaal gek na de gelijkmaker die die scoorde tegen Napoli. Uh, was echt mooi om te zien. 21-jarige uh, verdediger is dat. Helaas voor hem bleef het niet bij 1-1, want uh, Petagna kwam erin, de bulldozer. Kreeg een vrije trap op zijn hoofd en kopte hem in de korte hoek binnen. 1-2 voor Napoli. Uh, Petagna zou naar Sampdoria gaan, dat is nog, uh, nogal geblokkeerd. Maar nou, dat was een mooie binnenkomer geweest, want dan scoor je net de winnende tegen Genoa. Mag je daar blijven en dan teken je bij Sampdoria. Of in ieder geval uh, voor een uh, bepaalde tijd, op huurbasis. Ja, Genoa verloor weer, zat met nul punten. Uit de tweede welse, uh, gewoon weer rustig in het rechterrijtje. rijtje. En daar waren ze echt woedend, hè op de scheidsrechter. Het was, ook, oh.
3: het, het was ook niks aan de hand, het was gewoon 1-1. Ja, want het is hoge bal. Uh, Boeksa, dat is de nieuwe exotische, of nou, de Balkan-verrassing, zeg maar ja. de jaarlijkse Balkan-verrassing van Genoa. Stond er in de spit. Die, ja, zat, die, ja. die springt omhoog. Uh, Alex Meret, de doelman van Napoli, komt met zijn knie naar voren invliegen. Uh, ja, gaat richting de bal, maar. Laat hem vallen eigenlijk. bal komt voor de voeten van Pandev... en die schiet hem ja, heel simpel binnen. Uh, maar uiteindelijk wordt hij dus afgekeurd... voor het aanvallen van de keeper... terwijl die Boeksa die springt omhoog. Het is en Meret... niet in de vijf meter. En Meret springt op Boeksa. Uh, dus ja, ik vind het echt belachelijk... dat hij werd afgekeurd.
1: Ja, en uiteindelijk won Napoli daar dus, dus wel... Hè? Uh. Maar ja, het was prima. Gelukkig is Napoli, dan zijn
3: er geen complottheorie. Maar... Nee,
1: dat is waar. Ja. Sassuolo, Sampdoria, 0-0. Caputo had bij Sassuolo het vizier niet op scherp staan. Kreeg wat kansjes, miste die. Sampdoria kwam redelijk voor de dag. Is ook redelijk in paniek, want die trekken ook speler naar speler aan. Hebben nu Iatarem binnen, werden in verband gebracht met Casiego. Uh, nog wat andere namen die daarover kwamen om het seizoen ja, toch een kleine boost te gaan geven. Uh, want ook daar zijn ze niet goed aan het seizoen begonnen uiteindelijk. Uh, ja, en Sassuolo uh, speelt gelijk. Ja, dat, dat, dat was prima. Ja.
3: Eén ding wat mij heel erg is opgevallen is het polootje van de nieuwe trainer, Dionysi. Nee, van, uh, van Sandora Da ja, die ja. Had een, die had een soort wit, crèmeachtig achtig ja, een soort polo-shirt aan. Maar met ook van die soort, mooi, een beetje dat relief erop. Een mooi motiefje. Het zag er echt heel erg Italiaans ja, stel uit. Hij is
1: geen charmante man. Nee, hij ziet er verder, zeg maar als je gezicht. Dikzak ziet, is ziet, het. Is een
3: het. Zo beetje zo papperig.
1: Ja, zo'n papperige dikzak. Ah. Dus uh, het ziet er ook uit dat hij zo heel erg, heel erg zweet. Zie ik het liever bij Pioli ja. van Milan of zo. Maar
3: het polootje was goed. Nou, dus die, twee,
1: uh, die twee wedstrijden hebben we al gehad. <laughs> Milan Cagliari en uh, Salernitana, Roma. Na de Interlandbreak hebben we echt wel een uh, hele interessante speelronde. Uh, Atalanta Fiorentina wordt super interessant. Uh, Milan Lazio. Sampdoria Inter. Maar de kraker dan is toch uh, Napoli tegen Juventus. Ja, dat is echt genieten. Want daar staat veel druk op bij Juve. Uh, Napoli ruikt bloed. Ja. Zijn in vorm, al onder Spalletti. Hebben allebei de wedstrijden al gewonnen dus dit seizoen. Uh, en dat zie je, hè? want Lazio op zes, Inter op zes, Roma op zes, Milan op zes, Napoli op zes. Juve. Kijk even helemaal naar beneden. <lacht> op, op één. Op één. Nee, maar ja. goed,
3: en ik denk ook dat ze die wedstrijd tegen Napoli gaan verliezen. Uh, simpelweg omdat... Uh, er is nu besloten dat al die Zuid-Amerikaanse jongens... die mogen toch naar hun uh, Interlands toe. Uh, wat inhoudt dat eigenlijk alle Zuid-Amerikanen van Juventus... dus dat zijn onder meer... Uh, Alexandro, Dybala, Bentancur... Quadrado. Quadrado. Die komen allemaal 24 uur voor de wedstrijd tegen Napoli pas terug. Uh, dus of die kunnen spelen en in welke staat die zijn... met jetlags en dat soort zaken allemaal... of eventueel zelfs corona dingen, dat weet je ook nooit gaat lastig worden. Ja, en Napoli ja. heeft er veel minder last van, want die hebben volgens mij geen Zuid-Amerikanen in de basis. Als ik even snel denk, ja, Lozano misschien. Maar goed, het is Mid-Amerika. Ja. Um, dus dat kan ook nog eventueel wel een rol gaan spelen, maar...
1: Nou, er was een tijd dat er bijna alleen maar Zuid-Amerikanen bij Napoli speelden. La Vezzi, Cavani, dus Zuniga, Armero. Dat was leuk. Dat waren allemaal leuke spelers. Tegenwoordig uh, een mooie mix van uh, vooral Europeanen. Echt wel een, een heel interessant speelweekend. Helaas hebben we eerst in het land. Want uh, Italië, de Europese kampioen. We mogen het niet vaak genoeg zeggen. Er komt weer een actie Een uh, WK-kwalificatiepool. Eerst tegen Bulgarije op mijn verjaardag, donderdag. Zwitserland uh, uit vervolgens. En daarna thuis tegen Litouwen. Toch wel drie potjes die uh, ze moeten winnen. Moeten kunnen winnen. En echt moeten winnen ook. hè. In een pool met Zwitserland uh, als grootste concurrent... moet je vooral die uitwedstrijd daar uh, binnen zien te slepen. Anders krijg je het nog een beetje lastig. Ga je daar dan met veel plezier naar kijken? Of zou je zeggen, ja, 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 maar. Ma.
3: Um, Italië staat op dit moment op 34 wedstrijden ongeslagen. Dus die kunnen een record pakken, want het wereldrecord staat op 35. Dus dat maakt Italië-Bulgarije dan nog enigszins leuk. Um, en de andere twee wedstrijden... Ga ik denk niet kijken, want ik ben lekker op vakantie dan.
1: Ja, heerlijk is dat. Maar, Waar ga je heen? Naar Creta. Oh ja.
3: Maar normaal gesproken... is ook hoor. Ja, ik dacht, ik doe eens wat anders. Ja. Italië zat vol. Ik, heb, ik had gekeken om nog in Puglia iets te, iets te vinden, maar alles was daar ja, vol.
1: Augustus, hè? Ja, begin, segeren, begin september.
3: Ja, ja, geen idee. Wat, maar goed. Dat werd nu, dus ik ga lekker naar Creta. Dus ik ga die wedstrijd niet kijken, maar dat is dus wel een, een, een reden om de wedstrijden wel aan te zetten. Tegen Bulgarije kun ze dus het record even naren. En die uitwedstrijd tegen Zwitserland, als ze daar ook eh, ongeslagen doorkomen. Is, ja. Kun je dan zeggen dat Italië het beste land aller tijden is? Dat is misschien een beetje overdreven, maar in ieder geval de langste ja. ongeslagen reeks aller tijden. Ja,
1: de knappe prestatie van Mancini en zijn mannen. Dat sowieso. Uh, ik ga er met uh, ja, veel plezier... <laughs> Niet te enthousiast. Hè? Met veel interesse ga ik er naar kijken. Nee, Wij zijn het allebei het geen fan van
2: Interlandsperiode. Nee, Interlands nee, behalve
1: van het EK en WK. Het EK was fantastisch. Ja. Um, maar ja, dat, dat is, uh, dit hoort er dan bij. Laten we zeggen dat je dit moet slikken en dan heb je weer volgend jaar een mooi WK. Waar hopelijk Nederland en Italië aanwezig zijn. Volgende week moeten we nog even kijken wat we doen. Of we uh, met iemand opnemen of niet. Of uh, misschien wordt het wel een monoloog van mij. Want ik ben als enige van de Lostadio crew dan in. Uh, Nederland. Bizar is dat. Iedereen op vakantie. Oh, jij? Ja, op vakantie. Werker. Ja, harde werker. Harde <laughs> ja, werker, Ja, ja, ja. September. Hè, dan begint het weer allemaal. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Was weer een, een hele eer. Bedankt aan onze nieuwe Belgische luisteraars. Uh, heb je vragen, hints, tips, tricks? Ook als Nederlander mag dat natuurlijk. Bereik ons vooral via Twitter en uh, Instagram. Uh, kan persoonlijk kan via de accounts van Lostadio. Vergeet ons niet te raten op, uh, op op, uh, in de Apple-playlist. Uh, uh, wat hebben we nog meer als dienstmededelingen? Niet zo heel veel. We zien ernaar uit. Heb je een idee voor een gast? Dat is ook leuk. Uh, dan uh, moet je dat gewoon vooral doorsturen. Er zijn genoeg interessante mensen. Uh, met wie wij nog een keer zouden willen zitten. en met wie wij nog een keer zouden willen opnemen. Misschien doe ik dat zelfs al volgende week dan. Voor nu, hartstikke bedankt ook aan FC Afkikker en Friends of Sports en Microphone Media voor ons uh, ja de host eigenlijk uh, voor de derde week op rij in deze heerlijke studio waar de koffie lekker is, de mensen aardig en het water lekker koel en het uitzicht ook prachtig tot de volgende keer
3: tot de volgende keer